0: en esta nueva emisión de Hablando en Plata
2: Desde el corazón de la Tierra
3: Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando en Plata. Yo soy Alejandro Santiago y para mí siempre es un gusto acompañarlos durante una semana más, en la que juntos descubriremos una pequeña parte de la gran riqueza cultural, gastronómica y artística de nuestro bello estado, de sus comunidades y claros datos relevantes sobre la minería. Y como en cada semana, nos acompaña en cabina en Chicati!
4: Hola Alex, me alegra mucho poder saludar nuevamente a toda la comunidad de Hablando en Plata. Y antes de iniciar con nuestro programa, aprovechamos para recordarles las diferentes emisoras en las que nos pueden escuchar. Como la Torreña 92.5 FM en Monte del Toro, la explosiva 106.1 FM en San a Chichicapan, en Xochila a través de la Arrasadora 107.7 FM. También saludamos a nuestros amigos de San Sebastián Titipac que nos sintonizan por la destructora 103.9 FM y en Ocotlán de Morelos por la frecuencia de la fiesta 102.1 FM y la más prendida 105.1 FM.
3: Por supuesto, también saludamos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Hablando en Plata Radio. Recuerden que a través de estas plataformas les compartimos más información interesante y podrán participar en nuestras dinámicas y concursos. Además, todos nuestros episodios los encuentran en la plataforma de Spotify, solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos donde quiera que estés.
4: Para iniciar con el programa de esta semana, queremos compartirles que el próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, creado en 1991 con el objetivo de aumentar la concienciación global sobre esta enfermedad, además de educar al público sobre las causas, síntomas, tratamientos y cómo prevenirla.
3: La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Bading, quien junto a Charles Best, Concibió la idea que los conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1922, y para entender mejor la importancia de este día, debemos conocer en qué consiste esta enfermedad.
4: Es importante saber que la diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. Debemos tener en cuenta que la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. Si no se controla, puede dar lugar a hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre.
3: Actualmente, esta enfermedad crónica se encuentra clasificada en tres tipos principales. La diabetes tipo 1, en la que las causas y los factores de riesgo de este tipo de diabetes son desconocidas y se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Por otra parte, se encuentra la diabetes tipo 2, que se manifiesta generalmente en adultos cuando su cuerpo se vuelve resistente a la insulina o es incapaz de producir suficiente. Se relaciona con factores de riesgo modificables como la obesidad, la inactividad física y la dieta con alto contenido calórico de bajo nivel nutricional. Además, también existe la diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo y tanto el bebé como la madre tienen más posibilidades de desarrollar diabetes de tipo 2 a lo largo de su vida.
4: Se considera que en el 2017 aproximadamente 425 millones de adultos en todo el mundo padecían diabetes, siendo América Latina una de las zonas más preocupantes, ya que la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área. Sin embargo, no todo es desolador, pues gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, actividad física regular y evitando el consumo de tabaco.
3: Nos podemos sumar a la conmemoración de este día desde nuestras comunidades, iniciando con nuevos hábitos saludables, como mejorar nuestra dieta, practicar un deporte o ejercitarnos cada quien por nuestra cuenta o en familia. Recuerda también acudir con tu médico periódicamente para descartar este tipo de enfermedades Y bueno amigos, quédense con nosotros porque en esta emisión vamos a compartir datos interesantes acerca de Compañía Minera Cuscatlán Además, en nuestra sección de historias de progreso hablaremos de quién era Sor Juana Inés de la Cruz y por qué es tan importante Y Mané nos contará sobre la flor de Cempasúchil y su papel en la cultura mexicana Y viene, cuéntanos qué más escucharemos en la emisión de esta semana
4: Pues les cuento que Liz nos llevará a un nuevo destino en su recorrido sonoro en La Minería en tu Vida aprenderemos sobre los minerales y la salud. Y finalmente, en Voces de la Comunidad, conoceremos el Centro Mexicano de la Tortuga, que se encuentra aquí en Oaxaca. Y te contamos el proceso de la elaboración del delicioso quesillo. Así que ya escucharon, el programa de hoy estará lleno de datos curiosos e información interesante sobre Oaxaca y sus comunidades. Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros.
5: Tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad y esto que no era amor. Lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo, y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncie, es para mí, fue lo más yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renugo si sí es para mí Vuelo más de Dios. Vuelo más perdido.
2: ¿Qué hacer si me siento mal? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar enfermedades respiratorias. Compañía Minera Cuscatlán te recuerda que se transmite a través del contacto o la saliva de una persona infectada a otra. Si presentas síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en casa y comunícate al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias de Salud al 800-770-84-37. Recuerda, antes de acudir a tu centro de salud, comunícate al 800 770 8437. Si te
1: cuidas tú... ¡Nos cuidamos todos!
6: Si de minería se
1: trata... Iniciamos Hablando en Plata.
4: Para iniciar con el programa de esta semana queremos agradecer a todas nuestras amigas y amigos de los diferentes grupos que integran San José del Progreso y comunidades cercanas que se han sumado a la red de apoyo de Compañía Minera Cuscatlán y que a través del hashtag Cuscatlán Somos Todas y Todos nos comparten sus experiencias acerca de los beneficios que se han generado por la operación en estos más de 10 años de presencia de la mina San José.
3: Esta semana les compartiremos el mensaje del grupo de productores de la comunidad del Coajilote en San José del Progreso que forman parte del Comité de Riego Los Cardones, quienes han gestionado a través de acuerdos con el Ayuntamiento de San José y Compañía Minera Cuscatlán un sistema de riego que abastece a más de 40 hectáreas de esa localidad.
4: Cabe mencionar que este sistema ayuda a optimizar el riego de los diferentes cultivos de los que dependen los campesinos de esta región y que años atrás padecían por las condiciones en las que se encontraba su canal de riego y que esto además generaba grandes pérdidas del vital líquido.
3: Amigos, ¿qué les parece si escuchamos este testimonio del Comité de Riego del Coajilote? Y regresamos.
7: Buenos días, eh, mi nombre es Esteban Canseco Padilla, soy originario aquí de la comunidad del Coajilote y ahorita estamos aquí en la presa Los Cardones. Antes el agua se nos acababa muy rápido, ¿por qué? Porque la llevábamos a través de un canal, a través de un canal a cielo abierto y pues el, el cemento eh, a través del tiempo se, se deteriora y el agua como es tan fina se, se va, se va, se perdía mucho. El riego lo teníamos este, a cielo abierto, los canales se tiraba mucha agua. Ahorita mejoró muchísimo. Gracias a Dios, este, a, a, a la minera de Cuscatlán, que nos ha apoyado con una parte de, de tubería. Eh, está mejor, se, se puede rejar mejor, el, el agua se aprovecha más. Y ahí estamos, pues, trabajando todavía con ellos. O sea, a ver si nos logra, nos hace, falta más. Nos hace falta más tubería y ojalá a, a que nos apoye, nos siga apoyando. Y así igual nosotros pues a ellos también apoyarlos en lo que se necesite. Juscatlan somos todas y todos.
6: Aún no hay mucho que escuchar.
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
8: te prefiero más que nada en este mundo si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Te quiero
9: Hace 10 años, iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas. La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos. 10 años progresando
4: juntos.
3: Escuchemos grandes sucesos
4: en Historias de Progreso.
3: Estamos de regreso en Hablando en Plata y para continuar con nuestro programa queremos recordar a una de las mujeres mexicanas más reconocidas en la historia de nuestro país, Sor Juana Inés de la Cruz.
4: Seguramente las has visto en los billetes de 200 pesos, pero ¿quién era y por qué fue tan importante? Pues te cuento que Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en San Miguel de Nepantla, actual Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Fue una de las escritoras mexicanas más importantes, considerándosele como la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII.
3: Desde pequeña mostró grande destreza con las letras, pues aprendió a leer y escribir a los tres años, gracias a las lecciones que aprendía de su hermana mayor. Con el paso del tiempo inició su gusto por la lectura. Pues descubrió la biblioteca de su abuelo donde se aficionó por los libros y a los ocho años ya era reconocida por las composiciones que escribía.
4: Leyó cada uno de los libros a los que tenía acceso. Sin embargo, para la joven Juana Inés no era suficiente e intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad. Posteriormente, entre 1664 y 1665, ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, donde conoció a matemáticos, teólogos y filósofos quienes la ayudaron a forjar sus capacidades literarias e intelectuales.
3: Finalmente, la joven quiso entrar a la universidad disfrazada de hombre, pues en aquel entonces las mujeres no podían acceder a una educación superior. Para finales de 1666, llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa.
4: Fue así que, tras escuchar el consejo, ingresó a la orden de San Jerónimo. Y aunque criticaron su extraña forma de ver el mundo, la poetisa muchas veces expresó no sentirse atraída por el amor Y que solo la vida monástica podría permitirle dedicarse a sus estudios intelectuales
3: A lo largo de su vida se dedicó a escribir versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autosacramentales y dos comedias Además sirvió como administradora del convento y se dice que inclusive realizó experimentos científicos Interesante, ¿no?
4: Lamentablemente, a principios de 1695 se desató una grave epidemia que causó estragos en toda la capital, especialmente en el convento de San Jerónimo, pues según el registro de cada 10 religiosas enfermas, nueve morían. Finalmente, Sor Juana cayó enferma y falleció a las 4 de la mañana del 17 de abril, cuando tenía 46 años.
3: Sin duda, sus ideas revolucionarias, su amor por las letras y el conocimiento, convirtieron a Sor Juana Inés de la Cruz en una de las dramaturgas más importantes de México, que inclusive hoy en día, siglos después de su muerte, siguen marcando la historia de nuestro país.
4: Así es. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veían con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Mientras reflexionamos esto, vamos a un corte y volvemos.
6: Aún hay mucho que escuchar.
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
9: Catlán te recuerda algunas recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. Quédate en casa. Cúbrete con el antebrazo o un pañuelo al estornudar o toser. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas. Mantén la sana distancia de mínimo un metro entre personas. No saludes de mano, beso o abrazo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
3: Ahora que te lo cuente,
10: seguro que te sorprende. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho estar de nuevo con ustedes a través de Hablando en Plata. Seguramente ya quitaste el altar de muertos que tenías en casa y te dejó un montón de flores de cempasúchil, Pero antes de tirarlas... Debes conocer estos datos curiosos que seguro desconocías de ella. Es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl Zempahuasochitl, oh. que significa flor de 20 pétalos. En la época prehispánica, los mexicas asimilaban el color amarillo de esta flor con el sol. Por ello, la utilizaban en los altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos. ¿Sabías que la flor de Zempasuchil tiene usos medicinales? Oh. Además de ser una decoración muy bella, la flor de Cempasúchil es muy valorada para el tratamiento de padecimientos digestivos, fiebre e incluso enfermedades respiratorias como la tos. En algunos lugares se utiliza para tratar problemas de la piel como verrugas, salpullido y llagas, entre otros. En todo el país esta flor es uno de los elementos más importantes de la ofrenda y el estado de Puebla ocupa el primer lugar en su producción. Pues en 2019 se superaron las 14.900 toneladas. Además, su diversidad es tan extensa que en México se estima la presencia de 35 especies de las 58 referidas para América. Y antes de deshacerte por completo de estas increíbles flores, quiero compartirte todos los pasos para crear un insecticida ecológico. Así que trae una pluma y papel y anota. 1. Necesitas un kilogramo de hojas de flores en basuchil con todo y tallo. Una vez obtenido, mézclalo con un litro de agua. 2. Deja fermentar la sustancia por un día. Agrega otros litros de agua y ya está listo para fumigar. Esta mezcla sirve para controlar plagas como nevátodos, larvas, mosquita blanca y algunos hongos en las plantas. Además, recordemos que es amable con el medio ambiente. Como acabas de escuchar, este insecticida ecológico es muy fácil de elaborar. Además, le damos vida nuevamente a nuestras flores mientras cuidamos al medio ambiente. Recuerda que todos podemos hacer grandes cambios con acciones pequeñas. Yo soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
6: ¡Aún hay mucho que escuchar!
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
6: Mujer
11: Mujer divina Entiendes el veneno que fascina En tu mirada Mujer
8: Que no se olvida Tienes vibración de sonatina Pasional
12: I
3: en la hora elegida
4: para oír la minería en tu vida. Si quieren conocer mucho más información relevante y datos curiosos, los invitamos a seguir nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Radio. Recuerden que este es un programa de Compañía Minera Cuscatlán, así que también los invitamos a seguir las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. Como les contamos al inicio de nuestro programa, este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha creada con el objetivo de educar y prevenir a los demás sobre esta enfermedad.
3: Una de las medidas recomendadas es realizar actividad física constantemente y mantener una dieta saludable. Pero, ¿sabían que para que esto se logre también son necesarios los minerales?
4: Así es, Alex. Una dieta saludable debe incluir los minerales esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto es el sodio necesario para el equilibrio adecuado de los líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Este mineral está presente en la sal de mesa, salsa de soya, en algunas verduras y las carnes sin procesar.
3: También es el caso del potasio, necesario para un equilibrio adecuado de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Y lo podemos obtener en alimentos como carnes, leche, frutas y verduras frescas, grados integrales y legumbres.
4: Otro ejemplo es el del calcio, mineral importante para la salud de los dientes y los huesos, ayuda a relajar y contraer los músculos, importante en el funcionamiento nervioso, la coagulación de la sangre, la regulación de la presión arterial, la salud del sistema inmunitario y lo encontramos en la leche y productos lácteos, pescado y leche de soya fortificados, verduras y legumbres.
3: Otros minerales de suma importancia para mantenernos sanos son el fósforo, el magnesio, el hierro y el zinc, entre muchos otros. Amigos, recuerden ser cuidadosos con sus dietas, de esta manera nos conservaremos fuertes y sanos.
6: Aún no hay mucho que escuchar.
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
8: Yo no sé quién viene de más
13: A quien está despedida Mi camino es de su vida
8: Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló
12: y que te ofreció
8: mil cosas
5: Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a
8: detener
13: Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías
8: adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no está, su riqueza comparará con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que
5: vivir
8: Ese fue un trato entre los
13: dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía
8: feliz,
13: dirías adiós
8: Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Con dinero, más vale un amor
0: Más vale un
8: amor sincero que vivir en soledad, pero te vas a arrepentir.
9: Hace 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos, 10 años progresando juntos
3: Viaja y conoce lugares de oro
2: en
4: el recorrido
2: sonoro San Baltasar Chichicapan es cuna de un sinfín de cuentos y leyendas que han marcado la historia de la comunidad y que se han transmitido a las nuevas generaciones a través de las voces de sus pobladores. Hoy quiero compartir contigo la historia de la Piedra del Poder.
13: El relato de la Ixiaga U, que en zapoteco quiere decir Piedra Poder. La historia gira en torno a esta pesada roca de aproximadamente 120 kilogramos que, tras el desgaste del paso del tiempo, su forma pasó a ser semejante a la de un número 8. Aunque el nombre de esta formación rocosa es enigmático, la realidad es que su origen no tiene nada de místico. En aquella época, San Baltasar Chichicapan era reconocido por ser una importante zona comercial y por su abundante producción agrícola. Fue así que gracias a las virtudes del lugar se le nombró como piedra de poder. Según los pobladores, esta enorme piedra fue arrastrada por la corriente del río hasta llegar a San Baltasar Chichicapan donde los jóvenes de la localidad la sacaron del cauce y la pusieron en tierra firme. Rápidamente, la roca adquirió un gran valor, pues dividía al territorio en dos barrios, la gente de la piedra del poder y la gente del otro lado del río. La división de los barrios generó rivalidades entre los habitantes, pues aquellos que poseían la piedra ...se consideraban a sí mismo superiores que los demás. Este comportamiento provocó que los jóvenes del barrio contrario... ...se movilizaran y robaran la enorme roca... ...dando inicio así a la lucha por la piedra. Durante este periodo, los barrios se enfrentaban para demostrar... ...cuál era el mejor, rescatando y resguardando la piedra poder del barrio contrario, por las noches aprovechaban la oscuridad y el primer descuido para moverla con mecates, rodándola o cargándola, sin embargo, si alguno de los jóvenes era sorprendido en el momento, se podía llegar hasta los golpes. La rivalidad creció tanto que prohibieron cruzar el río, pues decían que si eran sorprendidos en el barrio opuesto, regresarían con golpes. Además, ver o invitar a salir a una chica o chico del barrio opuesto era impensable. Hasta que un día, un joven de la gente de la Piedra del Poder se enamoró de una mujer del barrio de la gente del otro lado del río. Los sentimientos fueron recíprocos y con el tiempo se casaron. Este suceso hizo reflexionar a toda la comunidad, y tras años de peleas por una piedra, el lugar se volvió armonioso de nuevo. Con el paso de los años, la disputa fue olvidada y actualmente la roca yace tranquila y a la vista de todos al lado norte de la iglesia de la comunidad. Precisamente las iglesias y templos, son algunos de los sitios más populares entre las leyendas y mitos de Oaxaca. Un ejemplo de esto, es el relato de un suceso que tuvo lugar aquí mismo, en San Baltazar Chichicapan. Pues según su historia, Anteriormente, se creía que las mujeres estaban destinadas a dedicarse únicamente a las tareas del hogar, la maternidad y el cuidado de sus maridos. A raíz de esta perspectiva machista, se crearon mitos que involucraban a las mujeres con malos presagios, pues según la leyenda, durante una ocasión una peligresa subió al campanario y tocó la campana grande. Según el relato, la campana se fisuró y con el paso de los años ha ido en aumento. Desde entonces se les ha prohibido a las mujeres subir al campanario y mucho menos tocar la campana. Además, a este mito se le sumaron otros que señalaban a las mujeres como las culpables de cualquier inconveniente. Afortunadamente, estas historias forman parte del pasado de San Baltasar Chichicapan.
2: Espero te haya gustado escuchar esta historia de San Baltasar Chichicapan. Yo soy Lisbeth Vázquez, nos escuchamos la siguiente semana, seguramente estaré en un lugar diferente
4: y quiero que tú me acompañes.
6: Aún hay mucho que escuchar.
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
11: Si nos perdemos, nada pasa
4: Dilo alto, dilo fuerte.
3: Esperamos con
4: curiosidad... Voces de la comunidad.
2: Les agradecemos por permanecer con nosotros a través de Spotify o de su estación radiofónica favorita. Sin duda, nuestro estado está lleno de lugares increíbles que hacen que nos enamoremos cada vez más de él. Pero,
4: ¿sabías que el Centro Mexicano de la Tortuga se encuentra en Oaxaca? Sí, específicamente en la comunidad de Mazunte, perteneciente a la región de la costa oaxaqueña. Es una de las mayores atracciones turísticas, ya que es el lugar de estancia y exhibición de las tortugas marinas. Este sitio tiene como objetivo realizar investigación científica y tecnológica para el manejo, desarrollo y conservación de la tortuga. El espacio se
2: creó ante la inminente desaparición de las diversas especies de tortugas marinas, y el gobierno federal decretó su creación en septiembre de 1991, abriendo sus puertas al público en 1994 en este centro se exhiben todas las especies de tortugas marinas que habitan los litorales de méxico asimismo están representadas seis especies de tortugas de agua dulce y dos especies
4: terrestres también de territorio mexicano la próxima vez que pases por mazunte recuerda visitar este importante sitio el Centro Mexicano de la Tortuga opera todo el año y tiene abiertas sus puertas al público en general De miércoles a sábado con un horario de 10 a 16.30 horas Y los domingos de 10 a 14.30 horas
2: Y este es solo uno de los muchos atractivos que encontrarás en Mazunte y en la costa oaxaqueña Que sin duda sorprende con su belleza a cualquiera que la visite Vamos a un breve corte y ya volvemos
9: Hace 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas. La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos. 10 años progresando juntos.
4: Gracias por continuar con nosotros en Hablando en Plata. Y ya estamos llegando a la recta final de nuestro episodio de esta semana, pero no podemos irnos sin antes hablar de la deliciosa gastronomía oaxaqueña. Así es, pues si en algo destaca nuestro estado es en la variedad de platillos
2: que solamente podemos encontrar en Oaxaca. Además, algunas de estas preparaciones continúan preservando sus orígenes ancestrales, ya sea por el proceso de su elaboración,
4: sus ingredientes o sus técnicas prehispánicas. Por eso, el día de hoy hablaremos del delicioso quesillo, conocido también como queso Oaxaca, que para aquellos que no estén familiarizados con este producto, se trata de una variante del queso blanco y blando de origen mexicano, específicamente de los valles centrales de Oaxaca.
2: Es el perfecto acompañante de quesadillas, empanadas, memelitas y básicamente cualquier platillo que se nos antoje agregarle un poco de quesillo, que sin duda hace la diferencia. Y aunque es un clásico de la cocina oaxaqueña,
4: pocos conocen el verdadero procedimiento detrás de este manjar. El proceso de producción es complicado e implica en ocasiones estirar el quesillo en tiras largas y luego enrollarlo para hacer la forma final del quesillo. La leche cuajada es fermentada y es sometida a altas temperaturas hasta volverse un queso uniformemente elástico y que puede ser enrollado su elaboración requiere de destreza y conocimiento, pues presenta ciertos puntos críticos cuyo control es indispensable. Por ejemplo, la acidez adecuada de la leche, la acidificación de la cuajada, la determinación del punto de hebra y el amasado de la pasta con agua caliente y luego el enfriado de las hebras con agua a 4 grados centígrados.
2: Ahora, la próxima vez que pruebes una deliciosa empanada, ya tendrás en cuenta todo el talento y esfuerzo que realizó el quesero. Recordemos apoyar a los productores y campesinos de nuestras comunidades.
6: Aún hay mucho que escuchar.
4: No te despegues de la radio, ya volvemos.
14: yo te amo y siempre te amaré, dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también, pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré. nos va a separar Porque eres tú. Mi amor, nada ni nadie nos va a separar borracho y un loco también pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré porque mi amor nada ni nadie nos va a separar porque Y nadie nos va a separar
3: ¡Estamos de vuelta!
4: Continuamos con más de Hablando en Plata.
3: Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación radiofónica favorita o desde Spotify.
4: Recuerden seguir tomando medidas para prevenir contagios por el COVID-19, ya que esta pandemia aún no ha terminado y es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia.
3: Nos dio mucho gusto compartir con ustedes datos interesantes acerca de Compañía Minera Cuscatlán. Conocimos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las escritoras mexicanas más importantes.
4: Mané nos contó acerca de la flor de cempasúchil y compartió con nosotros qué se necesita para elaborar una composta y así aprovechar la flor que utilizamos en nuestras ofrendas. En recorrido Sonorolis nos llevó a un nuevo y bello destino. En La Minería en tu Vida aprendimos sobre los minerales y la salud.
3: En Voces de la Comunidad hablamos del Centro Mexicano de la Tortuga, ubicado aquí, en Oaxaca. Además te contamos del proceso de elaboración del delicioso quesillo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata.
4: Desde el corazón de la tierra.
0: en una tierra con una gran riqueza cultural
1: Cultivos nativos que deleitan el paladar Unas buenos mezcales al celebrar
0: Grandes platillos para disfrutar
1: Minerales que nos sorprenderán Y
9: grandes
2: historias para relatar
0: Entre toda la riqueza de nuestra región, gracias por acompañarnos en esta emisión
2: Nos escuchamos la siguiente
1: semana con más de
0: Hablando en Plata
2: Desde el corazón de la
9: tierra